0: Jetzt haben wir überhaupt nicht äh, besprochen, wer anfängt zu reden. Das Schwierig. kannst du gerne machen. Ich fange an zu reden. reden. Hallo Imke. Hallo Imke. <lacht> Hallo Imke, schön, dass du da bist. Hallo, gute. Danke für deine Einladung. Ähm, warum sind wir hier? Was machen wir hier? Äh, ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Vielleicht ist ja schon irgendwer da. Es würde uns freuen. Hallo. Hi. <lacht> äh, genau, wir dachten, wir lassen euch mal ein bisschen lauschen. Tatsächlich ist es so, Imke und ich kennen uns jetzt seit noch gar nicht so lange eigentlich. Ein halbes Habst? Jahr. Herbst letzten Jahres. St. Peter-Ording. Ja. Und die Zeit davor zum Kennenlernen. Na, naja, es war ja aber auch schon in St. Peter-Ording. Oder das meinst du stimmt. das, Tele das, das Telefonat. Telefonat? Das Telefonat, es gab ein Telefonat. Also eigentlich war fing es alles... von Anfang an Ja, ich wollte gerade sagen, es fing eigentlich mit einer E-Mail an. Du hattest mir geschrieben, ein Dreizeiler, total nett. Und ich habe gedacht, ja, ja, antworte ich noch drauf, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> da da fing es schon an. Ich hatte keine. Du bist aber dran geblieben. Ich glaube, du hast mir noch eine zweite E-Mail geschrieben. Und dann habe ich geantwortet, wir können ja mal telefonieren. Ich glaube, so war es. Und dann hast du tatsächlich kurz danach angerufen. Ich bin da sehr hartnäckig. Hm? Das ist jetzt nicht <lacht> zu meinem Negativen gewesen. Ähm, genau, und dann hattest du mich gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, mit euch nach St. Peter-Ording zu fahren, zum, zum Mutterhelden-Auszeit. Ja, genau so war das. Wir wollten jemanden haben, der über uns schreibt. Und ich bekam den Tipp, ich sollte eine Bloggerin finden, die ich mag, und der, mit der ich mir vorstellen könnte, das Retweet gemeinsam zu verbringen. Und dann habe ich dich gefunden bei Instagram und fand dein Profil total authentisch und total nett, weil ich gedacht, ey, die schreibe ich mal an. So bin ich. Nett und nett authentisch. Und authentisch. Ja. <lacht> genau. Das mit dem mögen, ja, das kam dann auch irgendwann. Ähm, genau, ich glaube, wir haben direkt anderthalb Stunden telefoniert, weil wir festgestellt haben, dass wir total viele Ähnlichkeiten haben. Also das, was ich mit meinen Kindern hier durchmache, auch wenn es Jungs sind, hast du mit deinen Kindern... Durchgemacht und das sind Mädchen und das sind Mädchen, aber, äh, er, aber das sind Kinder äh, ja, erstaunlich viele Parallelen. Also ja, ja unsere ähm, beiden kleinen, ne? Die, genau, die äh, nicht zu der ähm, zu den Kindern gehören, die als zweite Kinder total leicht nebenherlaufen. Merkst du gar nicht, ist überhaupt kein Problem. Genau, schlafen immer überall und durch. <lacht> Nein, so war es nicht. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, dem einen oder anderen ist es ja vielleicht noch ein Begriff, äh, ist äh, unser, unser jüngster Sohn, mein jüngster Sohn, ein Schreibbaby gewesen und hat, ich glaube, die ersten anderthalb Jahre fast durchgehend geschrien auf meinem Arm. Ähm, und das war ja bei dir und deiner kleinen, kleinen Tochter, die vier ist inzwischen? Ja, fast fünf im August. Mhm, war das ja ganz ähnlich, ne? Ja, genau. Ich bin ja quasi zweieinhalb Jahre im Vorsprung. Nee, eigentlich sogar fast dreieinhalb Jahre, ne? Nee, zweieinhalb. Z zwei Jahre. ist er jetzt, ja. Genau. Ja, genau. ähm, ja, das war ja quasi die Geburtsstunde bei mir damals, dass ich Mutterhelden überhaupt gegründet habe, weil ich festgestellt habe, es gibt in Hamburg niemanden, der irgendwie mir helfen könnte. Ja, das war die Geburtsstunde von Mutterhelden, als meine kleine Tochter äh, sich zu einem Schreibaby entwickelte. Und Wie alt war sie da? Ich glaube, mit sechs Wochen ging es los. Okay. Und nach der zwölften Woche haben wir festgestellt, das bleibt wohl auch okay. erstmal so. Das hört <lacht> nicht mehr auf. Irgendwie morgens äh, ab fünf eine Stunde um neun eine Stunde, um zwölf eine Stunde, also es war, war eine gewisse Regelmäßigkeit äh, zu ersehen, aber sie hat halt sehr viel geschrien tatsächlich. Und äh, irgendwann stellten wir fest, das ähm, ist nicht nur irgendwie so ein kleiner Schub und wenn das ein Schub gewesen wäre, wäre der sehr lange gewesen. Gleichzeitig kam meine große Tochter in ihre große, starke Trotzphase, sie wurde dann auch gerade drei, und ähm, naja, ich bin dann die Nächte mit dem Fliegergriff, mit meinem schreienden Baby äh, im Schlafzimmer spazieren gegangen, auf einem Radius von sagen wir mal 80 Zentimetern <lacht> okay. und äh, wurde dann langsam äh, wahnsinnig und habe tatsächlich gedacht, was mache ich, springe ich, schmeiße ich aus dem Fenster oder hole ich mir Hilfe? Und bin dann erstmal zu meinem Hausarzt, weil ich dachte, naja, vielleicht wäre ja auch notfalls eine Verhaltenstherapie irgendwie hilfreich. Aber ich wusste, Für dich, für, für das mich, Kind? Nein, für mich. Ich konnte ja sprechen. Das Kind konnte ja nur schreien. Das Kind, das kind <lacht> konnte noch nicht so viel sprechen. Na, und der schlaue Hausarzt sagte mir dann, äh, ach, wissen Sie, Frau Domen, das sind die Hormone. Hm. Und das war wie eine Klatsche ins Gesicht. Hm. Da ich habe gedacht, du Vollhonks. Man fühlt sich halt überhaupt nicht ernst genommen. Gar nicht. Ne? Überhaupt nicht, also Hormone, also ich meine, wenn ich weiß nicht, ob es anderes gewesen wäre, wenn es eine Ärztin gewesen wäre, aber in dem nicht. Moment war es einfach, dass, ja, das tat weh und hat wütend gemacht, aber wie ich heute weiß, jetzt Wut einfach eine ungeahnte, energiefrei und mit dieser Energie bin ich nach Hause und ähm, hatte Glück, eine liebe Freundin von mir kannte sich im äh, in der Personalberatung sehr gut aus und so haben wir uns einen Morgen zusammengesetzt und haben gesagt, ich weiß, was ich will, ich möchte mit Müttern helfen. Das mhm. war auf einmal dieser Wunsch, war in meinem Kopf so präsent, ich habe gesagt, ich muss mich ausbilden lassen, ich möchte Mamas helfen, dass die so einen Spruch von ihrem Hausarzt nicht bekommen, mhm. sondern dass da jemand ist, der sie aufhängt und mit äh, kleinen oder größeren Problemen, dass sie jemanden finden, mit dem sie darüber sprechen können und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und ja, da da und war die Kleine noch richtig klein. Da war die Kleine noch richtig klein. Genau, da war sie dann, ja, das war im Herbst, sie ist im Sommer geboren, da war sie dann vielleicht so drei, vier Monate. Ja, krass. Und wie lange hat es gedauert? Bist du dann Mama-Coach, heißt das, ne? Du ja, bist ich, jetzt Mama -Coach. ich bin tatsächlich Heilpraktikerin für Psychotherapie okay. mit Schwerpunkt systemischer Therapie, Hypnosetherapie und äh, Traumatherapie. Also wenn ich gleich umfalle und einschlafe, <lacht> dann, dann hat das was mit Hypnose zu tun. Nee, tatsächlich wusste ich ja, ich will die Mamas helfen. Und also, wo haben die Mamas erstmal ihre Problemknoten? Das ist halt ganz oft die Geburt. Mhm. Die kann halt tatsächlich sehr traumatisch äh, ähm, ja, passieren. Deswegen traumatherapie -Ausbildung. Dann haben wir Mamas ja oft das Problem, das äh, loslassen können, das entspannen können, das... Äh, ständige Angst haben und ach, da gibt es ja auch eine ewige Palette, über mm. die man auch lange in Therapien sprechen kann oder man traut sich tatsächlich mal eine Hypnosesitzung über sich ergehen zu lassen. Was, muss ich gleich sagen, nicht das ist, was RTL uns verkauft. Also das ist nicht, dass ich irgendwie äh, Menschen auf einem Bein in meiner Praxis hüpfen lasse. <lacht> Habe ich noch nie gemacht. Wobei, das, wenn es das ist, wenn das, wenn sagt Bescheid, <lacht> wenn ich wenn komme vorbei. Möchtest, dann, wir können es auch mal gleich bei dir versuchen. <lacht> Nein, tatsächlich gehört das alles zusammen und dann wusste ich halt, okay, das Spektrum habe ich irgendwie gelernt und ausgebildet bekommen. Ich brauche noch irgendwas für die für die Erziehungsfragen, mhm. weil unsere Kinder stellen uns ja tagtäglich vor eigene Herausforderungen und wir spüren mehr denn je unsere eigenen Grenzen und habe mich rund um das Thema bedürfnisorientierter Erziehung weitergebildet mit diversen Vorträgen und Fachausbildung. Und ja, stehe jetzt heute als... Mama-Coach und ich sag's immer, Erziehungsberaterin, wobei das Wort Erziehung da eigentlich mm. gar nicht so hinpasst. Ich darf dir mal einen Fussel vom Auge entfernen. Total gerne. Danke.
1: Das, das ich Aber das, das hätte hatte Tat, niemand das hätte gesehen.
0: Nicht. Genau. Da war ein Puzzle. Ich habe es gemerkt. <lacht> Danke. So, zurück zum Thema. Genau. Und heute <lacht> habe ich meine eigene Praxis in Großborstel in Hamburg, äh, an denen ich, äh, wo ich zwei Tage meine Klienten empfange. Und ich gebe jede Menge Vorträge rund um die Kindererziehungsfragen, aber auch die Mama-Coaching-Fragen zum Thema eigene Bedürfnisse finden. Und warum werde ich heute so schnell wütend, wo ich früher irgendwie gar nicht wütend geworden wäre. In Niendorf ist das, ne? Äh, die Vorträge mache ich hauptsächlich in Niendorf, genau. Da bin ich in der Familienbildungsstätte ganz nett untergekommen. Und äh, ja, das macht großen Spaß. Und als äh, ja, das so langsam alles anlief, äh, traf ich eine... Liebe Freundin, oder sie wurde eine Freundin, Saskia. Mit Saskia habe ich zusammen gesagt, wir müssen Mütter rausbringen, raus von dem, wo sie gerade sich äh, in ihrem Leben befinden und mal ihr helfen, den Blick wieder anders neu zu fokussieren auf ihr eigenes Mutterleben und haben ein Retreat. Ja, im Prinzip ist das ja auch, es geschaffen. gibt ja es gibt ja kaum Mamas, also wenn es sie gibt, Hut ab. Ich weiß nicht, ihr da draußen, wie ihr das schafft, aber es gibt ja eigentlich keine Mama, die mir bekannt ist zumindest, die es schafft, angemessen auch auf sich selber zu achten. Ne? Also man, ja, man reißt sich irgendwie immer ein Bein aus, um, um die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen, um den Haushalt irgendwie noch zu wuppen, um einkaufen zu gehen. Manche arbeiten ähm, schon wieder, gerade die mit den älteren Kindern. Ähm, und sich da nicht selber aus den Augen zu verlieren, das ist ja irgendwie total schwer. Und dann sind ja solche Auszeiten irgendwie Gold wert. Das ist auch gar nicht. Ja, die Auszeit ist erstmal toll. Jetzt im Nachhinein, du hast es ja selbst ein Wochenende erlebt. Ich fand es mega, ich habe eine Weile gebraucht, um mich zu trauen tatsächlich. Das war ja das erste Mal, dass ich ein paar Nächte raus war. Vielleicht mal mhm. ganz kurz für die für die Hörer, die das gar nicht kennen. Ihr könnt mal auf meiner Internetseite gucken, Mutterhelden.de, da sind die nächsten Retweets schon wieder drin. Also das läuft tatsächlich so ab, dass wir freitags meistens starten nach St. Peter-Ording, abends ein nettes Come-Together haben, wo sich alle Teilnehmerinnen schon kennenlernen. Und Samstag haben wir den ganzen Tag eine Mischung aus Vorträgen, die ich halte, rund um, je nachdem, was für ein Retweet ihr gerade besucht, entweder Schwerpunkt, Kinder 0 bis 8 oder jetzt ab Herbst die Kinder 6 bis 12 und dazu die Mama-Themen. Warum fällt es uns so schwer, eigene Bedürfnisse überhaupt zu erkennen, außer dass ich Durst habe und schlafen möchte, hören mein, mein Wissen meiner Bedürfnisse schon wieder fast auf. Äh, wobei bedürfnisorientiert ja nicht nur die Bedürfnisse der Kinder umfasst, sondern halt auch unsere eigenen und die haben wir halt irgendwie verlernt zu fühlen und zu spüren. Und ähm, dann haben wir Samstagsabends auch noch ein nettes Come-Together, dass wir uns noch äh, ins Restaurant setzen und schön quatschen. Und Sonntag haben wir das Gleiche nochmal. Also Saskia füllt die Tage immer ordentlich mit Achtsamkeit, progressive Muskelrelaxation, äh, Meditation. Wir hatten das letzte Mal, waren wir zwei Stunden am Strand und keiner durfte sprechen, Es war irre. Keiner durfte ein Handy dabei haben, das war noch total viel irrer. Schwer. <lacht> ja, total das schwer. Das war toll. Also aber, aber das auszuhalten, ich erinnere das noch... Ähm also es hieß ja, ich glaube damals war es noch eine Stunde, dass, ja, ich glaub, da, als das als wir es zum ersten Mal eine gemacht Stunde haben. Und da eine Stunde einfach am Strand zu sein und mal nicht zu denken und mal nicht zu reden, das hat mich total wahnsinnig gemacht, das konnte ich gar nicht mehr. Also <lacht> fällt mir auch immer noch schwer, nicht zu reden. <lacht> Hallo. Aber ähm, ja. Die merkt also, man gar nicht. Merkt man fast gar nichts. Aber tatsächlich berichten uns hinterher die Mamas äh, mehr davon. Ich will ja. weiterhin nicht sprechen. Ich also, will auch mal nicht sprechen müssen. Ja, genau. Ne? Total viel wert. Und ja. am Sonntag machen wir halt auch noch ein bisschen Entspannung. Und ja, das ganze Rundumpaket, ähm, Zeitablauf und so weiter. Ähm, wird immer aktuell auf unserer Internetseiten genau. Genau, bei dir, genau, bei dir stehen die aktuellen Sachen. Bei, bei mir ja. gibt es einen Erfahrungsbericht. Also wer da Lust hat, ähm, könnt ihr einfach mal auf Judetta gucken. Da habe ich runtergeschrieben, wie ich das so empfunden habe und was mir das gebracht hat. Naja, und aus diesem um und, genau. Retreat, ja. sozusagen bist du quasi in mein Leben getreten, dadurch, dass ich jemanden haben wollte, der über uns berichtet. Und dann kamst du dazu. Und dann bin ich einfach nicht mehr gegangen. So war Gott das. Dank. Und seitdem... Ähm, telefonieren wir mindestens, treffen uns aber auch regelmäßig. Und eigentlich löchere ich dich ständig mit irgendwelchen Fragen. Nutzt du mich aus? Total. Es fühlt sich aber gut an, wenn du mich ausnutzt. Ja, ich, ich bin auch zärtlich dabei. Wir haben gedacht, wir trinken so schön auf Kaffee zusammen oder Frühstücken zusammen und unsere Gespräche. Ähm, ja, eigentlich müsstet ihr die immer belauschen, weil das ist so nett. Also wenn wir über unsere Männer reden, dann blenden wir aus. Dann das wollen wir dann auch <lacht> alleine behalten. Aber wenn wir über unsere Kinder sprechen und über das, wie es leichter gehen kann im Leben einer Mama. Und naja, so entstand die Idee, dass wir in irgendeinem Telefonat mal sagten, Mensch, das betrifft doch wirklich viel mehr Mamas als, als nur uns beide als nur oder, uns oder, oder, oder mich. Meistens bin ich ja die, die dich mit, genau. mit Fragen löchert. genau. Und so kam die Idee, irgendwas mit einem Hamsterrad zu machen. Also Hamsterrad, irgendwie, das kennen wir ja alle, ne? wir bewegen uns jeden Tag irgendwie im... Ja, in so einem Laufrad und kommen da irgendwie nicht raus und merken, dass wir irgendwann kaputt und müde sind. Und nachdem ich Hamsterrad sagte, sagte Judith gleich, hey, Hamsterrad ja. ja, stimmt, Hamsterrad Wie lustig. Ja, und so entstand. Es ist halt vor ja, allem nee. auch, auch so, dass man, wenn man... Also eigentlich auch wenn man nicht Mama ist, aber gerade Mamas ähm, hören das Wort Mamster hat und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Also du hast ja nicht mehr richtig, du hast du hast nicht mehr viel, viel Zeit zur freien Verfügung, zum Verplanen, sondern es ist irgendwie ein Aufstehen, Rennen, Kinder fertig machen, rennen, 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 vielleicht nochmal essen, wenn du gut bist und dann gehst du auch schon wieder schlafen. Und das ist irgendwie Und wenn du Pech hast, kannst du noch nicht mal durchschlafen. Oder essen. <lacht> <lacht> Oder einen warmen Kaffee trinken. Oder duschen. Also es gibt so einiges, ähm, was auf der Strecke bleibt, und genau das wollen wir halt versuchen. Da interessiert mich jetzt ja gleich schon mal die Frage, ändern. ob unsere ersten Hörer hier schon Lust haben, mal eine Frage rüber zu schicken. Das wäre spannend. Mieten, ja. Dass sie sich im Mamsterrad befinden. Ja, voll gut. Schreibt doch, macht doch mal. mal. Genau. Auf unserer Facebook-Seite. Gemeinsam aus dem Mamsterrad. Genau, müsstet ihr auch relativ schnell finden. Guckt doch einfach mal nach, schreibt äh, eure Fragen runter, und dann können wir das tatsächlich auch in die nächsten Folgen einbauen. Ein paar Fragen ähm, habe ich mir ganz uneigennützig schon überlegt. Das ist nämlich der eigentliche Grund. Imke weiß das nicht. Ich sag ihr das auch nicht. Ich habe sie gerade gezwungen, äh, sich die Ohren zuzuhalten. Ich will immer wieder hören, was sie mir zu sagen, <lacht> zu sagen hat, weil mein Hirn <lacht> noch so matschig ist, dass ich ganz oft äh, im Telefonat mit ihr denke, ja, geil, ja, genau so, das is, ist es. Und zwei Stunden später oder abends, wenn ich dann versuche, das meinem Mann irgendwie zu Hause zu erzählen, äh, denke ich, hey, warte mal, wa was hat sie noch mal gesagt? Naja, und du ist halt extrem hilfreich, wenn man es... Ähm, Immer mal wieder anhören kann. Deswegen stehen die Dinger zum Download für euch cool, zur Verfügung. Das werde ich meinem Mann auch gleich nochmal schicken. Dann kann er sich ja abends anhören, <lacht> was ich ihm morgens <lacht> gesagt habe. Ja, siehst du? Danke, Judith, für die Idee. Sehr gerne. Also, Marco, du weißt Bescheid. Danke. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht schon durch sind. Wir haben äh, uns überlegt, wir wollen euch nicht zu lang. Bei Podcasts, die über eine halbe Stunde gehen, kann sich einfach keine Mama im Mamasderrad anhören. Wird nee. mal nicht funktionieren. Das schafft niemand. Also wir werden kurz sein mit euch. Genau, kurz wir werden weilig. An der Stelle. Ach, 14 Minuten kriege ich. Kriege gerade von unserer entzückenden Redaktionsassistentin. <lacht> Ein Zettel hochgehalten. Wir haben 14 Minuten. Trotzdem... Darf äh, ich das kurz erzählen? Wir haben fürs erste Mal heute den äh, lieben Mann von Judith dabei. Deswegen Assistentin war jetzt gerade gemein. Aber wir haben hier gerade technische so, Unterstützung. Meistens wir besser beiden als werden Ehrlich? Okay, wir müssen an der Stelle abbrechen. Das möchte ich gerne prüfen. <lacht> <lacht> ihr Lieben, schön, lieber. dass ihr dabei wart. Wir hoffen, äh, ihr seid jetzt öfter dabei und schreibt uns gerne uns eure Kommentare. Her mit euren Fragen und dann nehmen wir die mit auf. Also, also Dank. macht's gut. Bis dann. Tschüss.